0: Não há outra forma de começar isto a não ser pela via do embaraço. Se uma pessoa fosse acometida pela deusa magra da lucidez, não nos aventurávamos para estas práticas de podcast. Este abrir e fechar de boca contínuo que dá aso a erróneas interpretações e não basta às vezes estupidezes, saídas da minha boquinha, queira Deus santa, não chega para entabularmos uma amizade. Não tenho essa hum, pretensão. Eu não quero que as minhas palavrinhas, sejam elas quais forem, encetem, ou sejam uma espécie de batedores na terra incógnita, lanço meia dúzia de palavras, as palavras mal saem da minha boca, ganham forma humana e lavam elas na ilha incógnita. A missão delas é fácil, como qualquer outro batedor. Vamos ver o que é que a ilha nos pode trazer. Seja a nível de benefícios de vária índole ou perigos de vária plumagem. <risos> e caso regressem, trazem as boas novas. Caso não regressem, das duas uma, ou das duas três, ou das duas mil. Se não regressarem, ou estão muito bem, encontraram um paraíso. Ah, agora vou voltar para trás para avisar aqueles gandulos eu não vou partilhar o meu paraíso com esta malta que eu não os conheço de lado nenhum eu fui recrutado, estava na rua a afagar os bigodes de um gato preciso mais um maranheiro para esta expedição a linhas e eu, opa, não tenho mais nada para fazer assim que acabar de pentear os bigodes ao gato tenho seis meses livres então embarca aqui com sorte acabamos todos náufragos ou, quem sabe, achamos um tesouro. Alinho, porque a vida é curta. Estamos na idade em que as pessoas vivem até aos 37 anos. Se tiverem patilhas, se não, não têm a capacidade de enfrentar as agruras do clima e do tempo e das doenças. Isto está estudado pela ciência. Não sei se é uma ciência confiável. Quanto maior for a patilha do homem, mais resistente ele é às intempéries. mesmo daquela da chuva grada ou uma intempérie metafórica um desgosto amoroso. Sei que estou a divinizar a patilha. Vamos ser sinceros, uma vez na vida, calha bem. Às vezes fica-nos mal fazer de conta que a patilha não existe. A patilha é uma espécie de excepto ou contrafeitiço contra este veneno do cotidiano, um mal. Aliás, o diabo no outro dia veio ter comigo, só que eu tinha as patilhas como deve ser, ele deu dois passos atrás. Só há duas coisas que ele teme a fúria divina e homens patilhudos o que é que é melhor, o riso ou as patilhas enquanto remédio ou enquanto prevenção é preciso aprofundar o tema supondo que vocês têm um problema do for mental que é da cabecinha para os mais desatentos vocês estão um bocadinho termelicantes das ideias sentam-se ou deitam-se ou põem-se na diagonal porque noutra vida foram bispos e dizem Alguém me bata. Vocês andam meio perdidos. e as tantas entraram numa padaria. Sentam-se. Senhor psicólogo. E o padre não se desmancha. Porque ele tem tempo, pôs o pão no forno, tem ali uns minutos para conversar. Até lhe faz bem. Acordar àquelas horas, deitar-se àquelas horas. É pá, faz-me bem uma companhia. Eu estou farto de falar com pessoas com farinha na cara. Fale-me de si, meu amigo. Riso. O padre desata-se a rir. Quando é do foro mais físico, digamos assim, para simplificar, o riso aí não magoa. Agora, quando nós estamos percolitantes a nível das ideias, o riso pode complicar, pode ser um veneno. A sorte é que há ali pão. Pões um papo seco na boca da pessoa que está fraca das ideias e aquilo funciona, é como se fosse um tampão. Estancasse a depressão. É a forma de curar de anos. Ouvi eu, por aí, não tive tempo para confirmar, porque a vida é muito agitada. Há uns episódios que não me faço acompanhar de uma imagem no fundo do computador no ambiente de trabalho. Puf, no ambiente de trabalho, como se uma pessoa trabalhasse. Enfim, não percebo a razão da existência deste som É embaraçante. Não me revejo e peço desculpa. Não por este comportamento, mas por outro futuro. O ser humano é resvaladíssimo, diz uma coisa e depois diz outra. Às vezes diz, este comportamento não se vai repetir. Numa entrevista, para ficar gravado, no dia seguinte, faz exatamente o contrário. Eu sou uma pessoa nova, eu já não me entrego álcool. Um espetáculo. Pronto, aquilo tomba, resvala. Quer dizer que aquilo foi propaganda. Quer dizer que és humano. Descobriu-se que tal e tal pessoa era humana totalmente diferente então como é que és diferente pelo menos no capítulo do álcool então, tu eras bêbado e agora és bêbado só passaram anos sabem, tens menos cabelo ok, não sei se isto confere sabedoria os sábios hindus têm cabelo os budistas não têm cabelo quem é que é mais sábio? o careca ou o guidelhudo ou o gadelhas? não faço ideia não estudei até aí qual é a imagem que eu tenho aqui com musa é uma romã e meia uns bagos para compor a imagem o background que eu também sei utilizar termos ingleses é rosa a sombra vai na diagonal há uma luz que vem do canto superior esquerdo e depois a sombra faz aquilo que lhe compete vai nesse sentido é mesmo assim porque a sombra é comandada pela luz Será que houve um exemplo na história em que uma sombra se emancipou? Eu agora vou contra a luz. Há sempre um anjo a ver. Chegava lá ao pé do divino, do senhor. Senhor, ouvi dizer que há uma sombra numa romã que se emancipou. Então eu lancei luz sobre as romãs e a sombra contrariou o sentido da luz. Mas está tudo... Enfim... Isto é só para quem gosta. Porque rei é que ele está a falar de uma romã e meia. É a minha musa. Já tive quadros do Fernando Botero, de vários pintores, fotografias e uns bagos que é um fruto caro. Por exemplo, a Salvador Dalí. Houve ali uma parte que ele só desenhava romãs. Era raro não encontrar uma romã no seu quadro. Eu gosto muito de romãs, ainda que não sei se vale o trabalho. Há aqueles novos métodos de cascar frutos que há na internet. Uma pessoa pensa, porra! Nem sei descascar uma banana. Evito aquilo porque pode dar-se o caso de eu estar na rua a ver um vídeo de como é que descasco uma banana em 2024. Sem segundos sentidos, porque isso aí são outros fatos. Pode dar-se o caso de estar a passar um macaco. É os macacos irem para a cidade. Eu vivo numa vila, por isso em princípio estou a salvo. Porque o macaco está sempre com a ideia, vou para um sítio melhor. E para uma vila portuguesa, está numa floresta e agora vai para uma vila portuguesa? Isto não é aumentar a qualidade de vida. Mas supondo que se dá este encontro e o macaco passa por mim e olha para o vídeo e vê como é que se descasca uma banana. E eu, porra, então eu vivi milhões de anos. Há milhões de anos que a minha família, a minha espécie descasca bananas desta e daquela forma. E não é a melhor forma de a descascar. quer dizer que a experiência não vale nada. Põe um chapéu, um casaco pescador e vai pescar caricas. Isto já não faz sentido. Há animais que aprendem a utilizar ferramentas. As mulheres, algumas não. Isto não é uma crítica, é apenas uma, uma constatação grosseira. O povo nunca sacanha. Nós lançamos uma ferramenta ele sabe usá-la. Um copo, um pauzinho, uma palhinha. Estou tentado a lançar uma caixa de ferramentas de mecânico. E o carro? Caso isto aconteça, vamos lançando. Pode ser uma coisa organizada ou uma coisa ao calhas. Calhou a ser assim. Vão lançando uma chave inglesa, uma chave de fendas, etc, etc. Quando sabem, tem ali um conjunto de ferramentas grande. O povo vai aprendendo e às tantas, ah, isto não é uma chave de fendas, é uma espada. Eu sou cavaleiro-povo. E lá vai ele, com oito chaves de fendas, furar a barriga a uma baleia. <risos> Um dia sucede, ele chega ao sítio onde costumam cair as ferramentas e também está lá um carro de uma pessoa que em princípio se suicidou. E digo em princípio, porque às vezes há-se aquele caso da pessoa se querer suicidar e salvar-se, ou mesmo na altura que o suicídio se está a consumar, epá, enganei-me. Porque há pessoas assim, levam uma vida a pensar numa coisa, quando estou em condições de concretizar a coisa, epá, fui engano. E isso é chato, é sinal que não é pelo facto de nós pensarmos muito numa coisa que torna essa coisa verdadeira. Não é. Essa pessoa salvou-se, ou então, não sei se vocês estão a par, mas há um grande problema nas baterias dos carros elétricos. A facilidade com que aquilo inflama, faz chamas, faz chamas, e assim começa a arder, é quase impossível daquilo pouco falada mas não vamos por aí. O que é que sucede? Cai um carro ao rio, há polvo de rio, deve haver... Mas um gajo está na praia, grande porto sol vou fotografar, a última fotografia, muito fixe, bom, acabo com a vida, vou lançar este carro, que este carro é para abate, o povo há um mecânico todos os dias, em vez de lançar pedras, porque ele em criança gostava de lançar pedras para a água, mas ali deixou de haver pedras, ele tem de lançar sempre uma ferramenta para a água, é uma cena dele. Não vamos criticar, há alguém que atira um carro para a água e o povo é, eh, se calhar vou arranjar o carro. Volvidos uns tempos, andou o povo a conduzir um carro debaixo d'água. O peixe-palhaço, que é o filósofo dos mares, diz... povo mas isto é estúpido. Então um carro não é para andar debaixo d'água. É verdade, diz o povo. Mas eu faço da palhinha uma espada, de um copo um capacete uma casa. Eu sou uma espécie de artista contemporâneo que dá uso verdadeiro às coisas. Então quer dizer que não me parece uma proeza inacessível transformar um carro num submarino, consigo viver debaixo d'água. De não sei se já reparaste, peixe palhaço ah, isso também consigo, consegues, mas tem calma tem calma contigo, porque eu tenho oito braços e se eu começo a chapada, nem sabes onde é que elas vêm e olha que eu estudei Karaté <risos> com quem? Foi um mestre que se suicidou e nos dois minutos que teve ali a esbracejar, eu assim, olha, vou aprender não sei se ele estava a fazer uma arte marcial, se pela vida, mas seja como for sou cinturão negro, disse o povo um dia chateou-se com o carro. Está bem, dá estilo. Lá vou eu a conduzir só com um tentáculo. Os outros sete é para fazer caralhadas. Lá vai o povo. Mas um dia olha para o lado, o que é que ele vê? O que é que há no mar? Além de entulho, mais entulho. São aviões, são navios. E o povo? Bom, ferramentas não me faltam. capecinha também não, porque o povo tem uma capicinha. Há quem diga, e se calhar sou eu que digo, já <risos> para... Clarificar as coisas que o povo é um escroto de oito pichas. Se isto é elogioso, não sei, nunca falei com um povo E é melhor assim, que é para a gente não se chatear. Ele olha para o lado, está um navio. Oh, opa. Se eu consigo arranjar um carro, também consigo arranjar um navio. Vai recrutar mais povos, Recruta uma cambada de povos e arranja um navio. Está bem que tem que escorraçar a malta toda, que o peixe... Peixe de aquário. Mesmo o mesmo peixe do oceano vive com o sonho de viver no aquário. O que é que acontece no aquário? Há sempre muito lixo. Há entulho, mas é entulho comprado. É entulho comprado em lojas especializadas. Mas no fim de contas, querem simular o fundo do mar, que é só entulho. Há peixes ou animais do mar que não convivem bem com o entulho. A tartaruga, ai, entulho, palhinha, ai, vou morrer. Um saco, ai, vou morrer. Tudo são razões para morrer. É assim, quem não quer viver, não vive. Também não atrapalha a vida aos outros. A maioria dos peixes ou dos outros animais marítimos vê nessas coisas, nos aviões ou nos navios, sobretudo. Entretanto, fui interrompido por uma senhora que diz ser minha mãe com uma proposta que diremos é modesta, não é no sentido de swift de comer crianças pequenitas, mas não sei se grilhadas, guisadas, mas é Roberto, queres comer um frango assado? E eu, opa! Até parece que sabe que eu sou, forma triste de dizer, ah, sou amigo do frangaçado, o que é que tu fazes com o frangaçado? Como? Mas é uma relação especial, não me quer comprometer. Eu estava a falar do povo, ele arranja um navio e lá às tantas, ei, tem um navio, agora já perdeu o Para dizer que o povo aproveita tudo e às tantas, há uma comunidade de povos com aviões subaquáticos e navios subaquáticos. Por exemplo, no caso, um navio, muitos animais apropriam-se daquelas ruínas para viver lá. O que também só prova... Ah, o mar é uma coisa fabulosa. Se calhar não é. Há um navio que naufraga, que vai ao fundo, espaça-se todo, fica todo ferrugento. Uma moreia olha para aquilo, um peixe palhaço, um, sei lá, um peixe qualquer, é mesmo aqui. O oceano como estava, há peixe tamboris que se põe debaixo da areia. É? E que é que é mesmo bom, porra? O sentido estético de um tamboril está na cara. Se eu fosse... Há uma cena de curadores de interiores aconselho-me se tivesse lá um tamboril eu juntava arroz era a única coisa que eu sabia fazer eu sou mais ou menos parente do tamboril a minha cara assemelha-se a tamboril e volta e meia sou visto em casamentos em cima de pratos é o que eu posso dizer daqui para a frente é segredo de justiça cara, se está estúpido porquê é que eu sou tão estúpido? eu estou a querer que o violador só é violador pelo facto de ser rápido pela lógica um suposto violador que se movimentasse em câmera lente não é bem violador. Vamos pintar este cenário com o pincel do Leonardo da Vinci? Sim, exumamos o pênis do Leonardo da Vinci para pintar isto. É mais criminoso usar a picha do Leonardo da Vinci? E isto já nem é, como é que eu ia dizer, uma atrocidade, porque a arte contemporânea certamente já utilizou isso. Certamente há um pintor ou um artista que usou o pênis para pintar na tela. Não estamos aqui a inovar. Estamos aqui é para fazer comédia. É um pincel normal, com um pelo de cabra. porque Leonardo da Vinci? Muito meticuloso e pintava lentamente as coisas. É o tipo de minúcia que nós precisamos para pintar este quadro. Um violador em câmera lenta dizia Mulher, estás aí, vou-te violar. Está a mostrar as suas intenções. E a mulher, porra, eu não quero ser violada. É a última coisa que eu quero. Até aqui estamos a ser razoáveis. Cada um está a mostrar aquilo que é. A mulher, ok, não vou ser violada, acho eu. E o violador, quer te violar, acho eu. Cria-se aqui uma relação de tensão. A mulher observa o comportamento do violador em câmara lenta, que está vestido de preguiça, e move-se, vai movendo-se em câmara lenta. A mulher, caso não queira ser violada, silêncio, mover-se-á, e nem precisa de correr. O passo normal é muito mais rápido que o violador. Ou seja, não se consumará a violação. Este violador é um violador em potência, a não ser em casos extremos em que haja tetraplégicos ou a violação não seja bem violação porque a pessoa ou um homem estátuas. Este violador só pode violar homem estátuas. Não sei se é triste, se é alegre, se é a premissa de um filme. A mulher tem o controle do seu lado. É um violador que não consegue consumar aquilo que quer fazer. É um atorrento, sim, mas... E nem sei se pode criminalizar esta pessoa caso consiga fazer aquilo que quer fazer a violação deu espaço, deu tempo suficiente até disse o que é que ia fazer vai em câmara lenta uma homenagem à preguiça até porque tem uma, uma máscara de preguiça eu estou a homenagear a preguiça eu sou uma preguiça violadora vai ele em câmara lenta como se fosse um filme de ação só que é uma violação e se rima tem uma ponta de verdade lá vai ele para, há carros a passar a vítima do outro lado eu não sei se isto é verdade porque nos filmes e os relatos que eu ouço por aí nos jornais o violador exibe uma certa uma certa agitação nunca conhecia um violador em câmera lenta e se calhar espera para ver isto é uma prank ele vai em câmera lenta o sinal está vermelho para os carros passa na passadeira violador mas cabecinha Lá vai ele, atravessa em câmara lenta, a mulher está estupefacta. O que é que me vai acontecer? E quando ele chega ao pé da mulher, pronto, vou-te violar. E ela, ah, não queria. Eu disse-te logo para o que é que vinha. Tiveste tempo. Durante estes 5 minutos em que eu atravessei a rua, <risos> quem é que é culpado aqui nesta situação? Continua a ser o violador, mas tem um atenuante gigante. Ponho este caso em tribunal. O senhor violou demorou 5 minutos a atravessar a rua e disse mesmo, vou-te violar mas a pessoa não estava em querer, isto não faz sentido isto é inverosímil, o gajo estava com uma máscara de preguiça entretanto sim mais um episódio de Tortula Mentirosos com o Júlio Alves espirei, não sei se isso acontece nas vossas terras, aqui acontece muito, e estamos falados beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima